0: 欢迎来到膝盖不要超过脚尖，我是马克，我是 Rik， c 我是燕玲。哦，我们今天主讲者会以燕玲为主嘛？哎、欸，對,对。那我们今天的主题的会是，那我就是身体的体态调整的这个部分。对，對我们经历过前面几集是比较偏向是一些类似导读啦。对我们吉娃娃系列的话，就是有比较偏向是让大家是从初学者的角度，然后去进入到运动这件事情。对，那我们今天的话是会比较偏向是身体体态的异常的这件事情。好，那我们先从哪边开始啊？
1: 就是好，我们这边先来解释一下什么叫做身体异常好了，因为很多人听到这名词可能会想说，诶，这个东西到底代表着什么意思呢？就是变种人听起来很微妙，像是比如说什么晋级的巨人，然后什么奇形种之类的，应该不是这个吧
2: ？其实身体。体态的异常啊，其实出现在我们生活周遭的人身上都有，大家多多少少也都有。那其实它就是单纯就是我们身体的这些骨骼啊，它都有它自己该有的位置，跟它该有的排列的方式。<嘿>那会因为我们的生活形态、使用方式，或者是外力受伤之类的，改变它的的这个排列方式，或者是它的使用模式。那如果说。如果说怎么了？啊，如果说那个我们使用久了，然后又一直在这个不好的模式下久了，就会慢慢累积成慢性伤害
1: 、哦。慢性伤害是什么意思啊？像我们常说的这种
2: 腰酸啊，那個、脖子紧啊，或者是后颈啊，觉得常常坐久了、打电脑打久了，脖子后面很紧之类的，嗯、都是相相相关的
3: 。嗯
2: ，对，那。呃，不知道你们在健身房有没有看过有一一类的人的这种身体的外观是长这样的、哦，就是第一个他有一定的腰围，嗯，腰不是细的，嗯，然后在走路脚开开的外八，然后也有一点肉量，然后走路看起来快
1: 快的。你这说的应该是我爸吧？
0: <笑>我脑袋里面浮现的是那个中年加九，中年加九吗？对。其实这个这种走路宽宽的，<种>然后就是好像把自己搞得好像很大只那种感觉。嗯、
2: 这种这种身材其实出,出现到我们生活做到的任何人身上都有可能。嗯、可能你随便，像我前几天在路边吃早餐，就有看到这样身材的阿肥直接走过来就点餐之类的。嗯、他通常挺了一个大肚子，然后他的肚子是直接往前掉出来的，然后他他的腰是很明显的往前翻。对，那。再加上这,样这通常这样的情况下，脊椎也是会受到压迫，然后导致他有点驼背、驼背的。嗯，对。那因为肚子掉下来了，所以他他腹部前面的空间也变窄了。那他走路就逼不得已只能外八的走这样
1: 。哦，可是就是你说腰会往前翻，这这个是什么意思啊？因为可能很多听众会不是很清楚这这个东西是、哎、是在说什么。嗯、对。哎其实我们
2: 脊椎啊，总共有分成从头颅以下颈椎到胸椎，再到腰椎，再到我们的这个呃肩椎尾椎，它是连在一起的。那、嗯、它在每个每个区块都有它自己的弧线弧度啊。嗯、那当有一个地方的这个拉力太强的时候，另外一边就会被拉到另外一边去。比如说从前往后拉，或从后面往前拉。按你自己想象，有一条绳子绑在你的腰上，把你从然后那个绳子把你从后面往前拉的时候，你什么你的腰会产生什么什么样的角度？就,就相对来说，嗯、你背后的这个的腰会缩短，前面的肚子就更突出去。嗯，那这就会刚好比较类似我们这种中年大叔的身材，就这样。那通常这些大叔通常都有腰酸的问题。嗯，对。那不知道你们有没有遇到过类似的，或者是其他？年纪不一定要一样，但是可能有类似的情况
1: ，因为其实会很多。呃，像我自己有遇过几个学生，就有这一种问题。那他就是因为平常看他走路的习惯，就会像是一个嗯,嗯孕妇一样。嗯、因为像这种状况，就很容易出出现在孕妇上面。嗯、就是你会看很多孕妇啊，就是他会一只手扶着他的腰，然后感觉去支撑他他的肚子，然后往前迈步一样。嗯那其实就很像那很像那一种感觉，嗯、所以这也是为什么很多孕妇她其实本身就会有腰酸的情况
2: ，有类似的情况
1: 。对啊，那其实这种状况其实也很很多发生在可能呃比较肥胖的人身上。嗯，就比如说像呃，如果你本身是有过胖的情况，或者说你家人有这种情况的话，你就会看到说，诶、欸，他们在走路的时候，怎么感觉好像都在挺着肚子走路，就像是在呃炫耀。炫耀这个东东西一样，就是哎，欸嗯、你看我炫耀她怀孕那样，哎、欸，就看我的肚子这样。但那种状况应该不是在炫耀吧？通常是他，通常
2: 这样这一类人的身体状况，就是他的核心的部位这些肌群相对来说是比较薄弱的，嗯、没办法有效地把他的这个前侧这些，嗯、像大家所谓的这个腹肌啊，还有在内深层一点的腹这个腹横肌啊，没办法有效地去收缩。那导致说他的核心腹内压不够，嗯、那变人说他他们这样的话，久而久之只会越来越松，越来越松
0: 。所以他比较偏向是身材导致的身体的变形嘛
2: ？哎、欸，可以这么说，
1: 听起来是这个样子
2: ，是身材导致的变形
0: 。对
1: ，哦，所以这样听下来，其实并不是因为他想挺着大肚子，而应该是说、欸、哦，他肚子的肌肉没有办法去支撑。这些东西，所以才会变成这个样子
2: ，欸、是不是？对他被迫卡在那个位置上，哦，所以他们的动作其实，在上半身跟下半身的关节是蛮受限的，嗯嗯<哼>，相对卡卡的这样。嗯、那通常遇到这样的的情况的话，首先你当然是建议先去运动了、啊，嗯，然后再來就是要特别针对你你的核心肌群你去加强会比较好一点，嗯，对。那除了像这种情况，我们还要常遇到另外一种就是肩膀的问题，嗯，像我有几个这个工程师的这个学生，他们都有这种高低间落差很明显的那个问题，就明明站直了，但是将肩膀将会有一边高一边低的情况。对，但
1: 但像这一种情况是会对身体有什么样的影响吗
2: ？哎，你会发现他某一边的活动度特别好，嗯，啊某一边活动特别差，嗯，然后肩膀的某呃肩膀的动作几乎都不太稳定，嗯，然后老致说呃他们常常会有一边特别的这个叫做脖子后面这一块就特别厚，嗯，然后甚至有驼背的情况很明显这样，嗯，等于<後>说磕
0: 劈吧，
2: 啊，磕劈，磕劈那个叫做驼背啊，对啊，但是他应该高低肩没有那么
0: 明显，很可能没有正面露脸过，把他侧脸看了是是。<笑>
1: <笑>有啦，因为像那种肩膀后面那种，我我曾经有听过一个形容名词叫做“富贵包”。哦，那是
2: 、哦、那是位置在更正中间，颈椎后面的
1: 。哦、我说的是比较偏旁边的两块。哦，所以是左右两侧上斜方肌的部分，这样。嗯
2: 、对，那、啊、通常这这样就是它的两侧的张力是失衡的。嗯、那通常如果要请他做这种两只手一出一的动作的话，会发现。嗯呃，很不稳，嗯，然后甚至会歪七扭八，嗯，都很很常见这样，嗯
1: ，那可，但是就会有人就会觉得说，嗯啊，反正我也不运动，这对我来说又没有差，那这种情况对于一般人的生活上面会有什么样的影响啊
2: ？第一个就是如果，呃，遇到这种情况，那你自己想，有一个一句话叫做“强者很强，弱者很弱”，嗯，那你在一强一弱的情况下，你不会突然自己变好，你只会强壮那边越来越强壮，嗯，虚弱这边越来越虚弱，嗯，最后结果就是你现在的情况在更加剧烈，嗯，那导致说，呃，你一定有一个地，呃，你分左右边的左右手嘛，那一定有惯用边，嗯，那你的惯用边一定会更强，嗯、那你的非惯用边一定会越来越弱，嗯，那导致说你受伤的机会风险会大增，嗯、你如果哪天突然哎、欸、有兴趣，然后想要去做个什么活动，结果一死，力你就受伤了。就很很容易这样发
0: 生的。嗯，不过就目前听起来的话，有点比较，因为一般如果说在其他地方会听到，就是说哦，有一个人大腹便便啊，然后或者是说有那种就是吃一些身体姿势不良的时候，很多教练都会就是说，好，你先去做体重控制。好，对，先降下来，先降体重啊，然后才去做一些什么运动之类的。反而就是，呃，燕宁这边就比较不会那么建议去先做体重控制，反而是先做一些。身体的体态调整为主嘛
2: ？我的想法是，他们两个可以同时进行啊。他没有说一定要先怎样才能怎样。嗯，对吧、啊？因为毕竟，呃，身体的动作的控制跟你的这个肌肉的协调性，还有你身体产生的张力有直接的关系，跟你的身体的组成、脂肪，呃，关系好像没有那么大。除非你是因为脂肪。导致身体动作受限，那真的要先减。那通常的人没有到这个状况。嗯<哼>，对啊，像有的人，呃，像像我以前肚子蛮大的时候，深蹲的时候可能肚子会卡到。嗯，啊，脂肪变少的时候就可能不会有这个问题，除非你也有这样的状况啊。那基本上它可以同时进行的，因为多运动对你来说，同时又减少消耗，多消耗热量，跟同时又改善你的身体的这些机能，同同时进行是好的。嗯哼。那我们我们我们通常在健身房常,常遇到就是有一些就是，哦、呃，呃，应该说常来运动的的的,的会员吧，嗯，但是他们其实虽然常常看到他们，但是他们可能运动了半年下来、一年下来，身身上的变化是没有什么改变的，嗯嗯<哼>，对。那通常我也询问过几个会员，他们他们的想法。那他们的想法通常都给我的感觉是啊，他们觉得医生就用我来动，啊、哦，我有来动就好了。嘿、嗯，那通常我们会觉得，哎、欸，你既然都花时间来动了，那你是不是应该要去注意说，你是不是应该怎么动才会更好？嗯，哎
0: 、欸，不过这边应该先回到刚刚另外那个问题，就是说，因为其实就我认识燕玲来说的话，他其实对于说身体的那种就是改变这件事情的定义，其实蛮广，就是会有不同的角度。对，所以你像你刚刚就是讲说，呃，运动过一段时间的话，身体是不是有所改变？嗯，的话，嗯、你会去定就是把它分分哪些类型
2: ？除了它的外观啊，或者是所谓的身体组成上的变化，我比较在意的是，它在这个动作上，它的模式有没有改变？还是不是用旧有的这种模式在在产生这些张力？嗯，对我是不是用旧有的模式在产生这个动作？对。那如果他要改变这个张力跟这些模式的话，基本上他就不会再往旧的方式去发展，他会有一个新的新的方式出来，这样。那可能这个方式是透过训练训练出来的，会把他引导到比较好的方向去。哦
0: ，所以他是其实是在。运动之前，他可能是有去询问过医生，那医生有建议是说他去可以去做健身房的运动，或者是做自主的一些训练，然后去改变身体的一个状态。嗯，那可能这个状态是有一个受伤的状态，或者是说可能是一些体型上的限制。对，那如果说这些如果没去改变的话，就是我们就是原本有受伤，或者是说体态的限制的这些部分，你的生活形态没有去做改变的话，反而会引起更大的伤害的意思吗
2: ？没
1: 错。说很好，但是因为我们刚刚都提到很多，嗯、比如说哦，这样可能会受伤，那可能会产生伤害，但可能因为毕竟我们是从业人员，比较清楚会发生什么样的情况。<嘿>那对于一般人来说，什么样的情况叫做受伤呢？就是他们会得到啊、呃，比如说是发生什么事，对于他们来说会是一个很大的影响。呃，比如说除了这些
2: 常见的慢性疼痛啊，嗯。还有一些是可能不小心产生的急性伤痛啊，嗯、像什么拉伤啊，或者是扭到啊、嗯、挫伤之类的。嗯<哼>，那基本上，呃，我们训练的情况下尽尽量就是要避免这些会产生慢性疼痛的事情。嗯，那第一个慢性疼痛久了对身体一定是不好的。嗯，对，再来就是急性的这些问题的话，能如果真的不小心遇到的话，呃，尽量就是找找。医生帮你解决这个问题。那如果没有遇到，那可以预防，就尽量透过运动来预防，嗯、是最好的。哦，对
1: 。所以这样听下来说，其实我们人的身体健康，并不是只是单纯的去做一个身体健康检查，上面没有红字，那这样就算健康了。所以其实我们也需要特别去动作我们身体动作上的健康，是不是嗯？嗯
2: ，其实你从呃医学的角度来给你这些检查，它最后只会变成一个数字。嗯。那除了这个数字要变好之外呢，你自己本身你自己的生活形态，你的对于周对于你周遭的认知都要有所改观，可能才会真的有效的去提升。嗯，而不是单纯、嗯、就
0: 有一点跳脱，就是我们健康检查里面，比如说可能是那个 B M I 啊，然后或者是说那就是身体组成，然后可能是因为我们一般在健身房或者是说医院里面，你可能会去检测的地方，就是比如说你的身体的体脂。你的肌肉量，然后你的血液是不是健康？嗯、那可能我们在这边的话，会就是更提倡，的是说去看你的身体的结构，对，比如说可能骨骼的结构，可能肌肉的结构，然后去影会不会是影响到你日后的生活形态、嗯？对，那其实我比较提倡的是，你不是
2: 只看这些数字啊，它是一整个面向的，而不是单一个数值来决定你的品质的。嗯，所以你要怎么把你的这些数值跟你的生活一起提升，才是解决这些问题的办法，而不是我今天为了要让骨子密度上升，我就去单纯一直注意我的骨子密度，毕竟它只是一个数字嘛，超过六十分就是正常，没差五
0: 十九分就是就是这个所谓的骨质疏松嘛。其實这个概念其实就有一点比较偏向是预防胜于治疗了，嗯，对，就是我们会去评估说你在。真的受伤之前，然后先先去看看说你身体是不是有失衡的状态。对，嗯，对，因为我们在
2: 健身房常常发现，呃，有的呃很多人啊，大部分的人，像我一开始也会这样，就是进健身房、哦，我不知道要做什么，我不知道该怎么开始，嗯、我就找一个器材。啊，以男生来讲，就是我、哦、上半身狂操这样；，啊，女生就是永远就是腿、臀、腰这样，还有三头这样。嗯，对，那其实。你在于不知不了解自己身体在什么情况、在什么程度的情况下去做这件事的时候，是风险蛮大的。对，啊，有时候我们可能一个角度没没做好，那重量一压下来，这个垂直的压力会
0: 导致我们产生这些拉伤啊、扭伤之类的几率就很高了。对，其实像比较常在做做宣导的话，应该是拿中午的时候吧。嗯，就比如说我们都会有所谓的，因为我们的训练动作里面有一个所谓的硬举，对对，那硬举的话，它就是说从地面去把重物往上搬起来这个动作。<對>那我们就是像一些那种就是动作宣导的时候，比如说可能你在拿重物的时候不要弯腰，那应该也算是一个动作矫正嘛。嗯，对，然后这是在拿重物的时候，你的身体的姿势应该是什么样状态？那也是我们可能在训练的话会稍微去顾虑到的。对，嗯
2: ，学习怎么产生这个动作，嘿嘿可以预防你受伤，也可以让你更了解你自己身体怎么操作
1: 。嗯，因为毕竟我们不会希望说我们在生活的过程中啊，因为毕竟我们现在人的可以生可以生存的年龄越来越长了，可能像台湾人平均大概都至少有可以活到八十岁左右，那当然都会希望说在这个过程中是身体完全没有疼痛的情况下去过生活。不然你可以想想看，如果你现在比如说肩膀一直有慢性的疼痛，然后你可能走路的时候膝盖会不太舒服，那你这样在呃呃未来的生活其实相对也是都伴随着一点不舒服的感觉，那其实就会让你的感觉很不好了
2: 。你总不能每次想要好不容易想要动起来的时候，膝盖就给你不舒服，嗯，那很泄气啊。对啊
1: ，那比如说可能人家要揪你出门玩的时候。然后就说啊，我现在脚不太能走路，呵呵那其实在也酸这样啊，你就是别人说出去玩，还要人家
0: 推着轮椅，这样好像对别人不好，自己也不太敢出去。对，所
2: 以所以以身体来说，不是单纯只是只是看肌肉量或是脂肪的这些数值的高低，而是它是一整整个的身体的整个架构上面是不是够有足够的完整？对啊，除了除了这些东西会影响身体的。外观形态之外，还有你的情绪也会啊，像沮丧的人跟意气风发的人，嗯、或者是遇到好事或遇到坏事的人，这都会影响到你的情绪。嗯、你要怎么在这些事情里面去整合出一个符合你自己的状况状况
1: 呢？啊、因为就像是啊、呃，比如说你可能呃平常有慢性病，那你可能要经常卧床在床上面，那其实這久了，相对的你的情绪也会跟着不好。所以其实我们常常就会说，人就是这样，就是你的身身体的状况会去影响到心心理的状况，啊，心理的状况同时也会去影响你身体的状况，
0: <對>互相影响。对啊，嗯，我、啊、今天最近都买了蛮多书了，然后今天看到一句话还蛮好玩的，他是说运动呢是世界上所有最不重要的事情里面最重要的，听起来绕绕口令。对，你可以不运动没关系，你不就是你可以一辈子都不要去从事就是运动这个相关的所有事情。但是如果说最不重要，就是它是这么不重要。但是如果你做的时候，你愿意去做运动的话，它才会是成为就是说最不重要的事情里面最重要的，因为它是会顾及到你的现在、未来的一个发展。哦，就是有这个这个含义在里面。稍微表示一下，好像我有读书一样，还不错。<笑>像我就没听过这句话
2: 。
0: <笑>嗯，好，那我们不然
2: 我们来稍微呃教大家怎么怎么样怎么样知道自己的身体到底、呃、看起从外观上看起来有什么变化？这样。那通常像我通常会建议自己的学生站在镜子前面，最好是全身镜，然后可以照得到全身的。嗯。或者是拿个相机、手机把你。用拍照的方式拍你的正面啊、侧面啊、背面啊。像正面的话，正面的话可以看你的肩膀有没有对齐，是不是在同一条平行线上。然后你的头、你的头颅跟你的脊椎有没有歪边？有可能头偏左、头偏右。然后到往下，就是你的、你的肚脐是不是歪边？有的人看起来是真的，但是肚脐是歪边，常常有这样的发生。听起来都是骂人的话。有吗？有、欸、有一句话叫做歪肚脐，是吗？再往下可以看到你的骨盆，骨盆是不是一高一低，或是偏左偏右，也有可能。然后最终到你的膝盖，还有你的脚踝，这些东西都是一对的。那相对来说，让你可以做个比较。那如果是从侧面来看的话，你可以看你的肚子是不是掉出来的，腰是不是推往前顶出去的。那你的背是不是也往后凸出来了，那往后凸出来的这种通常就比较明显叫驼背嘛。嗯。那肚子掉出去就是我们所谓的中年大叔的身材。嗯。对，那膝盖是不是锁齿的，或是膝盖超伸的？这些都会影响到你的身、你的动作的模式。对，那可以从这这个简单的去辨别说，哎、欸，你现在身体是不是已经有状况了？可以及早的去做一些防范，会比较好一点。嗯。对，如果以轻松来说。
1: 因为毕竟这这种东西就是身体这种疼痛，就是拖越久，它反而会越来越严重。那当然，如如果只是初期的话，我们可以尽早去把它处理好。那相对你也不用花费太大的心力。但是万一真的拖的比较久了，比如说你可能真的这一种状况已经累积了可能十年二，可能十年二十年的时间，那有可能它会产生一些不可逆的伤害。就比如说它可能。像常见的，比如说啊、呃，关节关节已经变形了，然后甚至是可能需要开刀的情况，那这个时候你可能需要花费更大的心力，才有办法把它变得啊、呃，可以正常生活。这样就是天然的雄厚了。对、哎、呀
0: ，对，这<果>是发生问题之前，我们就先有办法先去把那种，这是防范于未来嘛，嗯、就是问题出现之前，我们就先把它解决掉，预
1: 防胜于治
0: 疗。对，那我们的身体就可以在使用年限就可以再延长很多。嗯，对。
2: 如果已经开始有疼痛不舒服，哎，赶快就医会比较实在。对，反正第一个就是先看医生。对、啊、如果是紧紧的，那这个东西可能就是你平常使用不当，那可以透过训练来改改善这些问题。那赶快去运动，找要找找专业的人帮你解
0: 决这些问题。对，如果医生有说你可以靠运动去解呃去调整的话，没错。哇，讲到这边应该听起来差不多，快到结尾了。还有什么要补充的吗？差不多，差不多了。哦，这是，反正这是相关的，因为今天讲的东西其实用一集就这样子，不到三十分钟的时间，然后去了解，其实我们可以再讲更深入，但是三十分钟其实很难去把它。把这些事情把它去分段，然后或者是再更详细的去给讲给大家知道。嗯，对，所以相关的一些资讯，就是我们未来会在另外做一个一季，可能大概六级的角那个六级的那个集数，然后下去做一些比较更深入的讲解。嗯、我们再讲
2: 解更深入、更更明白一点。
0: 对，那看大家如果说有对于这一部分，就是有关于生理调整、体态调整的部分，有是自己不太了解的部分啊，那想要我们帮您做一些比较更深入的解析，那欢迎就是跟我们就是底下留个言啦。对，要先正视自己的问题，才有办法改变。对 ，OK， 好，那我们这一集应该就差不多到这边啦。好，我是马克。我是 Rick， 我是叶宁，好，那我们下一集再见喽，拜拜，拜拜 ，See you。